0: Shalom mais uma vez a você que está aqui, você que nos acompanha pelo site Nós estamos hoje ministrando mais uma vez no seminário Escada para a Alma né? Já passamos aí por três passos, três degraus, vamos subir o nosso quarto degrau no dia de hoje Mais um passo rumo à intimidade com Deus, amém? Amém? amém. Vocês estão vivos? Amém? amém? Poxa vida, vamos lá Liga aí, é, o nosso quarto degrau, a nossa ministração de hoje, se chama legalidades, nós vamos falar sobre legalidades, amém queridos? É, agora ficou bonito, e eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 5, abra na sua bíblia aí para você acompanhar comigo. Vai abrindo a sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 24 e 25. E vai dizer o seguinte. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos entender aqui o contexto desse, desse versículo que nós explanamos. Paulo, ele vai listar uma lista de frutos. O que, que são frutos? Repita comigo assim, ações e sentimentos. Ok, gente? os frutos, eles são ações e sentimentos. E ele vai citar frutos da carne. O que, que são frutos da carne? São ações e sentimentos dominantes em pessoas mundanas. Quando falamos pessoas mundanas, queremos dizer pessoas que vivem afastadas de Deus. Dentro ou fora da igreja. E ele também vai fazer uma outra lista. De fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? São ações e sentimentos que proliferam em pessoas transformadas pela fé em Jesus. Ok? Então ele, o capítulo, ele vem falando disso. Ações e sentimentos, frutos de pessoas afastadas de Deus, ações e sentimentos de pessoas conectadas com Deus pela fé em Jesus Cristo. E aí, ele finaliza de forma simples e muito objetiva, que é esse verso que está aí na tela, que nós lemos. Resumindo esse verso, quer dizer o seguinte, quem é convertido de verdade, age e vive diferente do restante das pessoas que ainda não creem. Esse é o resumo, ele finaliza... Dessa forma simples Quem crê em Jesus anda no Espírito que O que é andar no Espírito? Vive, age Reage Diferente das pessoas que estão lá fora Ou diferente daqueles que estão Dentro da igreja, mas não têm Relacionamento verdadeiro com Deus O que hoje em dia Também é um número muito elevado De pessoas que frequentam a igreja Mas não se encontram Na presença de Deus E esse texto quando fala, né, se você pertence a Cristo, ande no espírito. Eu quero falar uma coisa para você. Declarar que Jesus é rei e senhor da nossa vida não é poesia. Qualquer um pode falar Jesus é meu rei, Jesus é meu senhor. Ai, a minha vida pertence a Jesus. É fácil cantar sobre isso. É fácil ter um adesivo no carro sobre isso. É fácil você ter é, 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 algum adesivo num caderno. É fácil você ter uma, uma camisa com frases bonitas desse tipo. Só que isso não é pertencer a Deus. Declarar que Jesus é rei e senhor não é jargão também. E nem frase de efeito. Às vezes você, principalmente quando a igreja é um pouco mais cheia, quando a igreja é um pouco mais barulhenta, não no sentido de fazer barulho irritante, mas aquela igreja que às vezes a gente tem como avivada, as pessoas dizem, Aviva", embora para mim avivamento é outra coisa, mas as pessoas chamam de avivada aquela igreja que tudo dá, ô oh, glória, fala papai, aleluia, não é errado fazer isso não, tá? eu não sou contra isso, muito pelo contrário, eu gosto muito, inclusive, de pessoas que glorificam a Deus durante a palavra, durante o louvor Sem precisar mandar glorificar Só que, é, entenda Tem muita gente que fala assim, fala Deus Não é porque Deus está falando com ela Porque ela está usando isso para alfinetar alguém dentro da igreja Que ela acha que precisa de ouvir aquilo Então você pode falar frases de efeito e não ter, e não ter serventia nenhuma para você você pode falar frases maravilhosas a respeito de Jesus, mas aquilo não significa nada de verdade para você. Nós temos frases que são bíblicas. E quando nós falamos durante uma pregação, durante um louvor, né, às vezes a, 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 o povo anima, fica animado, porque ele é o leão da tribo de Judá. O pessoal Glória, aleluia. Mas às vezes aquela pessoa que está dando glória e aleluia, sai do culto e ó. Está nem aí para nada. Então, você ter Jesus como Senhor e como Rei, também não é frase de efeito. Ok, gente? Não é um sentimentalismo aflorado. O que é um sentimentalismo aflorado? Tem pessoa que chora todo culto. Chora, chora. Você olha assim, está agarrado assim, com a camisa no peito. Assim. Você fala, nossa, aquele ali está quebrantado mesmo. tá nada é as famosas lágrimas de crocodilo, está chorando, mas vai sair e vai fazer tudo errado de novo, é aquele que fala do arrependimento, mas não pratica o arrependimento, então isso também não é ter Jesus como Senhor, o que é então pertencer a Jesus, por que, que eu estou falando ter Jesus como Senhor e Rei? Porque o verso de Gálatas fala, se você pertence Ele não fala se você é amigo de Jesus Se você é parça de Jesus Aqui está falando que Jesus é teu dono Você é propriedade dele E se você é propriedade dele Ele é teu senhor, ele é teu rei E o que significa ter Jesus como senhor e rei? Que você assumiu um compromisso de crer nele assumiu o compromisso de obedecer a todos os seus ensinos e exortações. Não é só obedecer o ensino, é obedecer a exortação também. Se você está em Jesus, você tem compromisso de você crer nele. E o que comprova que você realmente crê nele? Quando você obedece aquilo que ele te ensina, quando você obedece aquilo que ele te corrige eu conheço pessoas e já conheci pessoas na minha vida cristã que dizem não, eu amo ser exortado mas quando é exortado não faz o que foi exortado então não ama não não tem problemas em ouvir a exortação mas tem muito problema em fazer a exortação virar prática, virar realidade e quando nós só ouvimos mas não praticamos nós não estamos compromissados com a crença em Jesus portanto nós não estamos sendo discípulos e portanto ele não está sendo nosso rei, não está sendo nosso senhor vamos mostrar isso que eu estou falando na bíblia abra sua bíblia em Lucas capítulo 6 Lucas, capítulo de número 6 Lembrando sempre o que temos falado aqui nesse seminário Você tem que abrir a sua Bíblia, você tem que acompanhar comigo Porque a Bíblia que está na tua mão é a comprovação de que eu não estou manipulando os textos De que o que eu estou aqui falando realmente provém de Deus Amém? Lucas 6, verso 46 Acompanhe comigo na tela e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Está vendo? Já na época que Jesus estava aqui, na sua primeira vinda, tinha muitas pessoas que chamavam ele de Senhor. Senhor, Mestre, Grande Rabino. Só que chegou um dado momento que ele falou o quê? Mas por que vocês me chamam de Senhor? Vocês não fazem o que eu mando. Vocês não fazem o que eu falo. Então ter Jesus como rei como senhor, como eu expliquei, não é poesia, não é jargão, não é frase de efeito, não é sentimentalismo bobo. Se você não tiver compromissado em fazer o que ele te fala, ele não é teu rei e ele mesmo não se considera seu senhor porque embora ele você o chame de senhor você não faz aquilo que ele te manda você não corrige aquele que, aquilo que ele te aponta e isso deve trazer para nós uma seriedade sim ou não eu poderia falar sobre legalidade só em cima disso porque se ele manda você fazer alguma coisa e você não faz Se ele corrige algum erro seu e você não o corrige Pronto, já está aí um mundo, um oceano de ilegalidade na sua vida Mas eu quero trabalhar primeiro esse conceito com você melhor Amém, queridos? Então vamos prosseguir Também em Mateus capítulo 7 Abre aí, Mateus capítulo 7 Nesse seminário, você vai ficar craque em abrir Bíblia. Aleluia! Mateus, capítulo 7. O verso é 20 e o verso 21. Acompanhe aí na sua Bíblia comigo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai Que estás nos céus Qual o primeiro texto que eu li com vocês? Não foi Gálatas? Se eu ando no Espírito Eu tenho que ter fruto do quê? Do Espírito Então se eu chamar Jesus de Senhor Ele me reconhece Agora se eu chamo Jesus de Senhor Mas os meus frutos são da carne não adianta nada. Inclusive, é perigoso porque se, eu, se Ele não é o meu Senhor, porque Ele não me reconhece, porque os meus frutos não são santos, no dia da salvação eu vou ser salvo. Entendeu agora? Que perfeito. Então não basta falar que Jesus é alguma coisa. Você tem que viver as palavras de Jesus. Senão, não adianta podem pregar lindo, florido, em, é, em, é, charmosamente para você, sobre o amor de Deus. E você fica todo apaixonado, nossa, isso aqui é palavra amorosa, ai, quanto que Deus me ama, ai, eu não preciso fazer nada. Pronto, acabou, aí já perdeu tudo. Porque é muito verdade o quanto que Deus te ama, muito mais do que a gente é capaz de imaginar. Só que o amor de Deus nos transforma para que sejamos melhores do que éramos antes. Porque se for para Deus entrar na nossa vida e não nos transformar, salvação não tem propósito. Deus vai te salvar do quê? Se está tudo bem você continuar sendo a mesma pessoa. Isso é um pleonasmo espiritual. <risos> Desculpa, eu achei engraçado. Você sabe o que é pleonasmo? É quando você fala uma coisa repetida, sem necessidade. né? O sol quente. É, entende? É um pleonasmo, sol quente. Não dá. Subir para cima, descer para baixo, voltar para trás, seguir para frente... Isso tudo é pleonasmo. Você não precisa de segunda palavra. A primeira já deixou claro o que, que é. Entendeu, gente? Então nós não podemos viver esse conceito espiritualmente também. Ok? Não podemos. E eu tenho um outro verso também, João 15. Também muito famoso no meio da igreja. João 15. Abra sua a Bíblia aí. João 15 capítulo 15 o verso é o 14 acompanha aí na sua bíblia comigo vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando aí alguém fala assim ah, Jesus pode não ser meu rei e meu senhor mas é meu amigo não, né? Não, não porque a amizade dele está implícito no reinado e no senhorio dele e você, ele não é nem teu senhor, nem teu rei e nem teu amiguinho, teu parça, né? Que assim as pessoas estão falando hoje. Jesus é meu, é o parça perfeito. Ai, misericórdia. Nem amiguinho ele é seu se você não fizer o que ele manda. Então, esta condição tem que ficar muito clara. Amém, queridos. Uma vez que não fazemos a vontade do Senhor Jesus, que é a prática da palavra de Deus, eu li com vocês em Mateus, né? Vocês serão, eu, é, é, vocês podem me chamar de Senhor se vocês fizerem a vontade do meu Pai. E onde que está registrada a vontade do Pai? A Bíblia, correto? Então, é, se nós não fizermos a vontade de Jesus, que é né, a prática da palavra de Deus, pela fé... Nós estamos dando legalidade ao opositor das nossas almas, o diabo. A partir do momento que você diz servir a Jesus, mas não obedece a palavra, você está com a vida cheia de legalidades ao diabo. Cheia de legalidades. Não precisa necessariamente, e aqui eu não estou desmerecendo, uma bruxaria. Porque bruxaria tem poder, sim. Mas não precisa de alguém necessariamente fazendo uma bruxaria contra você. Você faz a sua própria bruxaria desobedecendo a Deus. Inclusive lá em 1 Samuel sabemos que a rebeldia é como pecado de quê? Feitiçaria. E o que é rebeldia? Rebelar-se. Ir contra e contra o que? O um mandado de Deus, uma ordenança de Deus. Então, quando desobedecemos, todos nós nos tornamos, naquele momento, feiticeiros. Contra as nossas próprias vidas. E se estamos envolvidos em feitiço, em rebeldia, em desobediência, nesse momento, quem entra rasgando? O diabo. 1 Pedro capítulo 5 carta de 1 Pedro capítulo 5 1 Pedro capítulo 5 o verso é o 8 acompanhe comigo na sua Bíblia sede sóbrios vigiai porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E como que ele consegue meter a pata em alguém? Falando aqui no diabo como uma figura de um leão, por causa do texto. Como que ele consegue, então, tragar alguém? Como que ele consegue prender alguém nas suas presas? Na sua boca, na sua garra. Quando a pessoa está andando por caminhos que não são os caminhos de Deus. Nesse momento, ele conseguiu te catar. Ele conseguiu pôr as mãos em você. Entendem isso? E infelizmente, no nosso meio mesmo, nosso meio cristão, há muita incredulidade e desmerecimento das ações espirituais do diabo. E ele age sempre, ó, é sempre, não é uma vez ou outra. Eu vou dar para você o segredo da ação do diabo. Tô dando para você uma chave espiritual. Ele sempre age em nossa ansiedade. E talvez alguém fale, ah, pastor, mas eu sou muito calmo. Não sou ansioso. O problema é que você não entende o que é ansiedade no conceito bíblico. Quando falamos de ansiedade Hoje em dia As pessoas pensam que é apenas o distúrbio Causador de Inquietação Por causa de eventos futuros Aquela pessoa que não, né? Mas ansiedade No conceito bíblico Também é anseio Desejo de ter De fazer, de falar Expectativa Todos nós temos ansiedade, não necessariamente ansiedade emocional, o distúrbio emocional, mas a partir do momento que você tem um planejamento, você tem um anseio e o diabo ele trabalha nos nossos anseios, também nos nossos distúrbios. Não existe ser humano que não tem expectativa, planejamento, futuro. Ah, eu não tenho. Tem sim. Você está pensando em comer quando chegar em casa? Você está pensando aí que você precisa de tomar água? Até você, entre você pensar em tomar água e ir tomar água, o tomar água está no seu futuro. Sim ou não? Então você tem um anseio. E o diabo, ele trabalha como, gente? Em cima dos nossos anseios. Sempre. Não há exceção. Esse, esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, se você voltar um verso comigo, quando Pedro manda a gente vigiar, acompanhe comigo na sua Bíblia. Olha o que fala, o verso 7. Lançando sobre ele, quem é esse ele? Deus. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando fala aqui porque ele tem cuidado, né, no sentido de ah, Deus tem cuidado de mim, ontem Deus cuidou de mim, não. Deus tem cuidado no sentido de Deus tem zelo por você. Deus presta atenção em você. Deus se preocupa com você, porque a ansiedade não é passado, a ansiedade é futuro. Ah, mas eu estou ansioso por causa de algo que aconteceu ontem. Não, você está ansioso por causa das consequências que virão daquilo que aconteceu ontem. Ansiedade é futuro Amém, queridos? Quem entendeu, diga aleluia Então, o que Pedro está dizendo? Deus tem cuidado de vocês Ou seja, lançai sobre Deus Todas as suas expectativas Emocionais, planejamentos, decisões Vontades grandes e pequenas Porque Deus, ele tem zelo por vocês Então, ele guiará os seus passos é isso que o texto quer dizer. E qual que é o segredo para vencer o diabo? Entregar a Deus os nossos anseios. Por isso que eu te disse, o diabo ele trabalha sempre em cima da ansiedade. Não existe exceção. E veja, Em Efésios 6:12, apenas anote a referência, vai falar que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra o que? Principados e potestades. Nessas ministrações eu estou dizendo muito diabo, ou satanás, né, o acusador. Mas quando eu falo diabo, você tem que lembrar que o diabo não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então quando eu estou falando diabo, estou falando diabo e os seus demônios. Mas tudo obedece ao diabo, então eu vou falar só de diabo. Entendeu isso, gente? E olha só Eu tive uma revelação Preparando essa palavra Porque eu sempre ouvi o que? A nossa luta não é contra carne e sangue Mas é contra principais e potestades E a gente pensa o seguinte A gente pega esse versículo Para falar da disputa Entre nós e outras Pessoas, não é verdade? Mas você é o que? Carne e sangue ou seja, às vezes você acha que a sua luta é contra você mesma. Não, a sua luta é contra o diabo que tenta te dominar. Você também é carne e sangue. Então tem pessoas às vezes que não conseguem ser vitoriosas porque tentam se automedicar lidando apenas consigo mesma. Não, amanhã eu faço, segunda-feira eu faço. Não, eu vou fazer, mas não busca, não clama, não jejua, não vai aos pés do Senhor e não faz orações e repreender os poderes malignos espirituais. E é por isso que somos sempre derrotados. É por isso que não conseguimos avançar. Porque a nossa carne não é, a nossa luta não é contra carne e sangue. E não é só contra o próximo, é contra nós mesmos. Porque se o meu próximo é carne e sangue, por que, que eu não vou ser? Para ele eu sou carne e sangue, não sou? Então eu também sou carne e sangue contra mim mesmo. Então toda a dificuldade que você tiver, não importa a área da sua vida, você sempre será um derrotado, enquanto você ignorar a ação do diabo em cima dela, e enquanto você não buscar solução, força e total dependência de Jesus. E eu falei que atendo muita incredulidade no nosso meio, contação ação do diabo. Tem pessoas que falam, ah, isso aí nem o diabo entra. Mentira. O diabo não obriga você a fazer. Mas a partir do momento que nos envolvemos com, com qualquer adultério da palavra de Deus, desobediência, a mão do diabo está no meio. E nós não vamos vencer sozinhos essa luta. Temos que depender de Jesus, clamar no nome de Jesus e não ignorar a ação do adversário. Se nós não nos sujeitarmos a Deus e lançarmos sobre Ele né, as nossas ansiedades, por quê? Eu não vou ler aqui, mas esse texto de 1 Pedro, no verso 6 voltando ainda mais um pouquinho fala o que? aliás, vou ler é bom que, que a gente leia, né? não tem aí o texto não, mas eu vou ler para você para você ter um entendimento mais, mais amplo 1 Pedro 5, 6 me ouça, ó Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ou seja, você tem uma expectativa, você tem um desejo. Pode ser de uma coisa boba, como um copo de água. Aí você tá, ó, vou dar um exemplo bobo. Você tá andando às vezes por muitos dias sem tomar água, e aí você vê aquela bruxaria na encruzilhada. E aquela garrafinha de água, pensar, ah, Deus vai me perdoar, porque eu estou com muita sede, Deus santifica. Não, não perdoe, não santifica. Porque Paulo ele fala em Romanos, ele fala em 1 Coríntios: se você sabe que aquilo é um sacrilégio, não coma, não beba. Aí você pensa assim, não, Deus conhece. Aí vai lá e pela sua própria vontade, desobedecendo a Deus, santifica o que Deus não santificou. E bebe a maldição. Aí quando você vira a esquina, tem uma fonte de água te esperando e yes, nós fazemos isso em tudo na nossa vida de, coisa, de um exemplo tão bobo e simples como esse a outros maiores e mais complexos então, para que a gente resista ao diabo, para que a gente não abra legalidade para ele para que ele não trabalhe na nossa ansiedade temos que entregar todas as ansiedades a Deus todas, não é meia e nós estamos vivendo dias onde Ah, ah isso está é, isso na mão de Deus, isso está na mão de Deus Isso aqui está... Não, não, isso aqui é eu colocar na mão de Deus Isso aqui eu mesmo posso resolver Não, não pode não Coisas materiais nós fazemos Mas nós fazemos em Deus Temos um desequilíbrio de entendimento nessa questão ah, Deus não faz tudo Ele não faz o que nós podemos fazer materialmente Mas quando você está fazendo Deus está se movendo através de você Para que você faça nele Trabalhar é em Deus Ter relacionamentos de amizade de, de namoro, casamento, de filhos É em Deus Comer uma comida é em Deus Dormir na cama é em Deus Tomar banho é em Deus tudo o que fazemos, temos que fazer em Cristo. Tudo, gente. Ah, passou e pentear um cabelo. Também você vai pentear o cabelo em Deus. Ah, que isso? Não, não é que isso, é tudo em Deus. Não é, isso não é super espiritualizar, não. Isso é você entender que você vive, respira para Deus. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então tudo fazemos em Cristo. E aí, se você lança sobre ele a ansiedade, o diabo vai ter brecha, gente? Não vai ter. Porém, como nós não nos sujeitamos em tudo, o que, que acontece conosco? Nós procuramos no mundo o alívio que precisamos. E o diabo, que é o rei desse mundo... Não, o rei desse mundo é Jesus Jesus é o rei da existência Mas o rei deste mundo deste mundo Corrompido pelo pecado É o um diabo Por isso que Jesus falou para Pilates O meu reino não é dessa terra Ah, mas Jesus vai reinar aqui Você é confuso, não, não é confuso Como o mundo vive Afastado de Deus, esse tipo de vida Está entendendo? Não é o local o planeta Terra Mas esse estilo de vida afastado de Deus Tem um rei e o rei dele não é Deus, não é Jesus. O rei é o diabo. Um estilo de vida pecador pertence ao diabo. Ele é o rei desse estilo de vida. Entenderam? E como ele é o rei desse mundo, ele é especialista em normalizar aquilo que lhe pertence. Aquilo que é dele, ele é especialista em tornar normal. Não, isso aí não nada de diabo, não, isso é normal Ele pega aquilo que é profano e transforma em santo E ele pega aquilo que é santo e transforma em profano É ou não é assim? É assim Em Ezequiel 22, verso 36, você pode anotar a referência Deus ele faz uma crítica que o, meu, que o povo de Deus não sabe mais diferenciar O que é santo do que é profano E ele ainda diz A culpa disso é porque vocês abandonaram a minha lei É porque os sacerdotes Não ensinam mais a diferenciar as coisas E o diabo hoje Eu acho que ele nunca teve tanto poder para isso O que tem de crente santificando aquilo que é do diabo O que é mundano e o que tem de crente rejeitando, deixando de lado aquilo que é santo, aquilo que está na palavra é o que nós mais vemos o tempo todo, todo santo dia e é assim gente, que geramos tanta legalidade em nossas vidas não é só pela ignorância consciente dos mandamentos de Deus, ou seja tem mandamento que você já conhece tem mandamento que você sabe não roubarás então você não pode roubar. Vou dar um exemplo bobo. Se você dá um falso atestado no trabalho, se você dá um falso atestado no seu trabalho, você não está doente, mas dá um atestado, porque você quer ficar em casa, nem vou falar que você quer ir para uma, uma festa, não. Você quer ficar em casa, você não quer ir trabalhar. Você está roubando ou você não está roubando? Tá. Então, Existe a legalidade que vem pelo mandamento Que você quer ignorar Sabendo que ele existe É aqui o monitor Mas existe também O pecado A legalidade que vem Através Daquilo que o diabo esconde Hoje Hoje tem pessoas sinceras, pessoas de Deus, de oração, mas que infelizmente estão pecando. Por quê? Porque o pecado está ali, ó, escondido, camuflado nas coisas desse mundo. E o diabo é especialista em fazer isso. Tem muita coisa atrativa no mundo hoje. E aí... O que nós mais estamos vendo são pastores, líderes, irmãos de confiança, falando isso não tem nada a ver, não, eu mesmo faço isso e tal, aquilo tudo. Quando todo mundo está fazendo alguma coisa que é aparentemente inocente, seja por medo de perder pessoas, atrair mais pessoas, ou porque simplesmente quer fazer também, Muitos líderes espirituais das igrejas Começam a ser permissivos com tais coisas Por que, que os líderes permitem? Porque tem medo de perder as pessoas não, eu não posso perder os jovens, não posso perder as mulheres Não posso perder os homens Ou eu preciso de ganhar mais gente Eu preciso de aumentar a minha igreja Então começa a permitir para que as pessoas venham Ou tem um terceiro motivo também Porque ele quer fazer quando você quer fazer uma, alguma coisa errada O que, que você faz? Você tira o crédito daquela coisa errada Para que as pessoas parem de implicar com você Então tem gente que também ensina o errado O que quer é fazer? E essas pessoas chegam a desacreditar as, A palavra de Deus, os mandamentos de Deus Com ironia Fazendo piada às vezes, com uma falsa sabedoria, uma falsa inteligência, faz perguntas, dá pequenos exemplos, né? Que, na verdade, quer destruir a obediência. Quer destruir a santidade. E quer liberar o pecado. Aí você pensa, ah, não é que é verdade? Aí você ri da, da bobeira lá e não sabe do que está rindo. Uma das maiores heresias que eu já ouvi até hoje é assim, quando ah, Jesus falou assim, pai, me dá a cruz, mas me não dá casamento, não. Isso é heresia. Isso não, pode ser, isso não pode se brincar com isso. Porque Jesus, ele morreu por causa da sua noiva. Esse é o tanto que ele quer se casar. Então isso não pode ser brincadeira. Mas às vezes a gente está rindo, engolindo heresia sem perceber, porque é engraçado. E o que tem de gente sedutor no, no, no mundo gospel, hoje não vou chamar de evangelho não, vou chamar de mundo gospel, pessoas que tem fala suave, envolvente, e, ó, que dá exemplozinhos assim, que você vai entrando, você vai entrando, mas aquilo tudo é antibíblico, e machuca a fé, e torna profano o que é santo, e santifica o que é profano. E eu quero ler um texto com vocês, vai abrindo aí na sua Bíblia, Isaías capítulo 30, que vai mostrar essa relação de ignorar as verdades de Deus e, e sujar o que é santo e limpar o que é profano. Isaías capítulo 30, verso 9 a verso 13. Acompanhe comigo aí na sua escritura. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, vidente aqui é profeta, tá? Não é vidente do que você está acostumado hoje, não. Dizem aos profetas, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, mas dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso, assim diz o Santo de Israel, Porquanto rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isto, esta maldade vos será como uma brecha, uma legalidade de um muro alto que, formando uma barriga, está prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? As pessoas estão falando, não nos fale de lei, não nos fale de obediência, não nos fale do que é certo, não nos fale do que é errado. Fala para nós de coisas boas, pastor. Fala de nós de amor, da graça de Deus, desvinculada com compromisso. Fala de nós de promessa, de vitória. Fala para nós o que eu estou que querendo ouvir, pastor. Eu não saí de casa para ouvir o que o senhor está falando. Eu saí de casa para ouvir, sabe, o que eu desejo, o meu anseio. E aí Deus dá um alerta. Essas pessoas criaram uma brecha no muro Ou seja, é igual uma parede que está estufando, estufando, estufando o que, que acontece? Uma hora com essa parede Ela desaba Ou seja, o que significa essa brecha? Essa barriga no muro? Legalidade Por que legalidade? Porque não queremos ouvir o que realmente Deus tem para falar Tem pessoas que falam Deus não fala comigo, Deus não fala comigo Mas deixa eu falar uma coisa Não quer ouvir Deus falar não Quer, quer receber um carinho, um cafuné na cabeça, e que falem para ela aquilo que ela quer fazer. Aí coloca o nome de Deus e fica tudo tranquilo. Mas quando Deus realmente quer falar o que Ele quer falar, a maioria das pessoas não quer ouvir. E se enjoa de ouvir. Enjoa de ouvir. Quando a igreja estiver fazendo assim, qualquer igreja, pelo menos 20 a 30% daquilo que ela aprende, ela pode exigir do seu pastor para pregar outra coisa. Mas como não faz, não tem direito a nenhum de exigir nada. Nós não estamos aqui para falar o que vocês querem ouvir, nós estamos aqui para falar aquilo que Deus quer ouvir. E a profecia ela é bem pensativa para nós, não é? Legalidades surgem porque não queremos ouvir a palavra de Deus verdadeira. Queremos ouvir uma palavra assinada por Deus, mas que nos agrade. E é por isso que muita gente tem caixinha de promessa em casa. Desgraça. Que é isso, pastor? Não, é sério mesmo, isso é uma desgraça. Eu queria ver alguém comprar uma caixinha de exortação. Caixinha de promessa. Aí tudo que você tira naquele dia é para você, ou oh, que bem. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Nós estamos sendo ensinados, motivados, cada vez mais, a descartar a separação. A santidade profunda com Deus. Hoje em dia, olha como é que as pessoas falam: não! Não, você, eu tenho intimidade com Deus, mas não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa de tanto, você, não, você é bitolado, não é assim também. Antigamente, um crente andava na rua, todo mundo sabia que ele era crente. Pela forma de vestir, pela forma de andar, pela forma de falar. Pelo que não, muito mais pelo que não fazia do que pelo que fazia porque você não via crente em certos ambientes fazendo determinadas coisas, e hoje? hoje você tem, você tem que convencer as pessoas não, eu faço igual você, mas eu sou crente não rapaz nem assim também não hoje estamos nos tornando especialistas em mostrar para as pessoas que o crente pode ter uma vida normal Desculpe, então você não entendeu o que é ser crente. Ser crente é ser separado. Porque santidade é ser separado do comum. Você é especial. Porque você é especial? Não. Porque você foi separado para o especial que é Deus. Você é dele. Então você não vive de qualquer maneira. E Deus me levou num pensamento, sabe? Que esse mal, hoje, está pior do que nunca. Mas isso é antigo, sabia? Isso é antigo. Eu, existe uma frase famosa, principalmente no meio dos antinomistas, aqueles que não gostam de lei de Deus, o que, que eles falam? Jesus cumpriu no meu lugar. Jesus cumpriu no seu lugar, você não precisa cumprir nada. Você não precisa ter compromisso com nada, fazer nada, obedecer nada. Você só precisa de acreditar. Mas como eu falei aqui no início desse estudo, dessa ministração, falar que acreditar... Não é o pacote completo Tem que ter outras coisas envolvidas juntos Obediência Com aquilo que ele ensina Com aquilo que ele exorta Amém? Ai, ai Gente Estamos nos tornando especialistas Em justificar o mal E com isso a gente ignora pequenos detalhes Que na maioria das vezes prejudica a nossa saúde espiritual. Vou mostrar aqui para vocês um texto, Romanos 12, que é muito famoso, né? No meio da igreja. Romanos 12. Romanos 12. O verso é o 2. Acompanha comigo na sua Bíblia. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que assim experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A legalidade, ela vem quando emprestamos o nosso corpo para as influências mundanas. Influências essas que estão escondidas, gente, sutilmente, pelo diabo. Nas informações que nós somos bombardeados todo santo dia Todo dia nós somos informe... bombardeados com informação Todo tipo de informação E o mal está camuflado nessas informações E nós estamos recebendo essas informações como se fosse normal Estamos acostumados com elas Santificamos um monte de coisa Porém, o alerta de Paulo é tão claro não se conformem com esse mundo. Mas renova. Renova o seu entendimento. Aí tem pessoas que pensam que renovar o entendimento é pegar a Bíblia e dar uma nova interpretação para a Bíblia, que a Bíblia precisa ser atualizada, que tem que ter um novo entendimento. Eu já ouvi essas besteiras. Não é isso. Significa que você precisa renovar, não é o entendimento de Deus, o entendimento da palavra de Deus, é o entendimento que você tem a respeito dela. Renovar a sua percepção de vida Olhar para as coisas que você já está acostumado Porque se você está acostumado a tomar um banho de lama todo dia Como se fosse um banho de chuveiro, numa água limpa Você se acostuma com um banho de lama e daqui a pouco você fala Não, isso aqui também tá limpa Então você precisa de ser renovado De entender que aquilo não te limpa, aquilo te suja E é isso que Paulo está dizendo Renove o seu entendimento você está muito acomodado no seu pecado Já nem percebe que ele é pecado mais, renova o seu entendimento Não se conforma E aí isso vai Concordar com o verso 1 Por quê? Eu estou falando para vocês aqui Como que a gente abre a legalidade para o diabo? Com o nosso corpo Com o nosso corpo Ah, pastor, mas nem a é nossa mente não. O seu cérebro está dentro de onde? Alguém deixou o cérebro Trancado na gaveta em casa? Está dentro da de sua cabeça aí, não está? Então o teu pensamento faz parte do teu corpo. Entende o que eu estou querendo dizer? É com o corpo que nós abrimos legalidade. Verso primeiro, Ah, eu não coloquei aqui. Mas eu vou ler para vocês o verso 1 de Romanos 1. Atente a leitura aí, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Ou seja, como que eu não vou me conformar com o mundo? Treinando o meu corpo a não fazer as coisas que é normal para todo mundo. Estão entendendo isso? E eu tenho que apresentar o meu corpo como? Como um sacrifício, ou seja, tem que ter esforço, tem que ter atitude. Não vai ser fácil mesmo não, porque sacrifício dá trabalho. Mas eu tenho que fazer isso, por quê? Porque eu fui resgatado. E se eu não apresento o meu corpo em sacrifício para Jesus, eu posso falar que eu sou dele o quanto eu quiser, mas eu não estou fazendo dele meu senhor e rei de verdade. E aí, eu quero mostrar para os irmãos cinco tópicos sobre legalidade que temos dado. Seria impossível falar todo tipo de legalidade que damos a, a, ao diabo numa única ministração. Nem sei se duas ou três seriam capazes. Só que eu senti... Lá atrás, quando eu estava fazendo a minha consagração para esse seminário, de falar de uma realidade inegável hoje, ainda mais com a pandemia, onde tanta gente está ficando em casa. E praticamente todo mundo hoje teve que botar uma internet em casa, uma TV em casa. Então eu vou falar de legalidades digitais. Elas se aplicam em outras coisas também. Mas, essencialmente, eu vou falar de legalidades digitais. Que você pode assistir no notebook que você pode assistir na sua Smart TV, que você pode tá na palma da sua mão, do seu celular. Veja as legalidades que nós damos. Primeiro, adoração a outros deuses. Que isso, pastor? Eu não adoro outro deus, não. Será que não mesmo? Porque em Êxodo 23, 13, diz assim... E em tudo o que vos tenho dito Guardai-vos E do nome de outros deuses Nem vos lembrais Nem se ouça na vo Da vossa boca Gente, o nome de um Deus pagão Não pode nem estar na minha boca Nem na minha boca ele pode estar Deus, já, Deus não quer nem na minha boca isso E aí, entenda como que você pode ter Outros deuses Vai ter muita gente que vai ficar indignado comigo, mas não, eu não estou aqui para fazer vontade de ninguém, né? Mas eu tenho que falar. E eu não penso em você que eu estou falando para você, eu não estou falando para mim também. Porque são coisas que eu também gostava. Que eu também me envolvia. Eu vou falar do que mais está na moda hoje no mundo cinematográfico: os heróis da Marvel. ah não, mas é o Thor da Marvel mas pera ele é nórdico, Deus do Trovão igualzinho o Deus do Trovão da Normandia, então por que que os heróis da DC a Mulher Maravilha, né as mulheres, Mulher Maravilha ela é uma deusa Para quem não conhece a origem da Mulher Maravilha ela é semideusa filha de uma humana com uma deusa com Deus Zeus Quantas crianças têm brinquedo, camisetas e coisas de um Deus pagão? Mas a gente acostuma, não, isso é só cinema. Mas é um, nem o um nome pode ter na boca. Mas a gente tem nas telas, assistindo e acha legal. Uma vez eu estava numa festa de purim, que vai ter até uma administração especial esse ano, daqui a alguns dias, que é a festa da Rainha Esté. Eu estava numa administração, e os judeus têm por hábito... De se fantasiar em Purim. Respeito a tradição, mas não vejo muito sentido nisso. Mas aí, lógico, aí o que eu vi, o que eu menos vi foi crianças fantasiadas de temas bíblicos. Teve uma hora que eu orei dentro daquele lugar e Seu misericórdia, eu estou aqui dentro. Por quê? Lá no altar foi levada uma criança fantasiada de Thor. Dentro do culto a Deus. Mas. Ah, mas. Aí, entende a necessidade de anular o Antigo Testamento? Por isso que precisa anular. Porque é claro, eu não posso ter o nome de um Deus pagão na minha boca. O que dirá? Eu assisti filme só porque... Ah não, pastor, mas peraí, eu preciso de descansar, eu preciso de relaxar a mente. O diabo trabalha em cima dos nossos anseios. Deus sabe que você precisa de descansar, de distrair a sua mente do seu trabalho. Você não precisa de descansar a sua mente e distrair ela de Deus, não. O dia que você precisar de descansar a sua mente de Deus, tem uma coisa muito errada com você. Você pode tirar férias do seu trabalho e viajar. De Deus você não tira férias, não. Você tem que ser crente aonde você vai 24 horas. Até dormindo crente a é crente. Então quantos brinquedos que as crianças têm Arco-íris Eu poderia falar de vários heróis e filmes Mas isso é, Eu estou dando um resumo Porque é o que mais está na moda hoje É o filme da Marvel Eu quando lia quadrinhos Quando era adolescente Eu nem gostava dos heróis da Marvel eu Gostava era da DC Super-homem, Batman Mas os filmes me fizeram gostar deles E é complicado Muito complicado Então estamos adorando outros deuses Mas a gente jura de pé junto que não Mas a gente santificou o nome do Deus que Deus mandou a gente proibir na boca Eu não tenho na boca, só está na minha tela Só está na minha camisa Mas o mandamento é claro se eu tiver na minha boca o nome de outro Deus Eu já me tornei pagão E isso não agrada a Deus E aí eu abro o que na minha vida? Legalidade Abrindo um pequeno parente sobre heróis da Marvel Você está com um problema com o seu filho A sua filha, a sua criança está muito nervosa, né? Mas ela gosta muito do Hulk O que, que é o Hulk? Fala para mim é um ser cujo poder é o quê? Ficar irritado. E destruir tudo. E quanto mais irritado, mais poderoso e mais legal ele é. Ele muda de cor, né? Ele se, ele se transtorna. Mas a gente acostumou de olhar o Hulk e falar que não tem nada a ver. Mas o Hulk é o quê? Um demônio. Demônio da ira. Ah pastor, mas a minha criança vai ficar chateada É Melhor ela ficar chateada, mas ela ser santificada Por isso que Jesus falou Você vai amar mais o seu filho ou você vai amar mais a mim? Isso também é amar mais a Deus Vamos seguir Segunda coisa Segunda brecha que abrimos Envolvimento com o ocultismo Não pastor, agora você está pegando pesado eu não me envolvo com ocultismo, não. Mas olha só o que diz em Deuteronômio, 18, 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prog prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Pastor, eu não faço nenhuma dessas coisas, mas... Isso vai especialmente para os homens. Eu sempre fui apaixonado num jogo de luta. Sempre fui. Jogo de luta. Street Fighter, The Kings of Fighter, Mortal Kombat, Para quem conhece, sabe o que eu tô falando. E eu conheço as histórias desses jogos. Porque nenhum jogo, tipo assim, só tá o personagem e você vai lá e joga. Não. O jogo tem uma história. E o, o personagem solta magia. Ele está fazendo uma feitiçaria, ele tem, ele tem poder E quando você vê a história do jogo Desde lá de trás Do Mario Super Bros Do Sonic Inocente Tudo tem envolvimento Com Deus, Espagão, Bruxaria Maldição E aí você está jogando um joguinho que solta magia Mas Deus falou que não podemos Ser no nosso meio o que? Feitiço Não passou só um joguinho É o que o diabo te convenceu o que ele me convenceu durante muito tempo. Só que lá está envolvido o quê? Artes ocultas que desagradam a Deus. Então não é porque é um joguinho que é inocente. Muito pelo contrário. É a ferpa. É igual quando você come salsicha e tem um pedaço de osso na raia da salsicha. Isso acontece na de frango também. Vou falar de salsicha de frango só como de frango. Ô miséria, vontade de morrer que dá. Você come a salsicha e de repente você vê aquela coisa dura dentro da salsicha você vai ver... Que é um pedacinho de osso que não foi moído direito, é ou não é? É a mesma coisa. O diabo esconde. Vamos falar de outras coisas, né? Horóscopo. O que tem de crente que consulta horóscopo? E horóscopo é o quê? Não é adivinhação não? Ah! Não, pastor, isso aí eu tô livre. Ah, mas tem uma coisa que está na moda: joguinhos de Facebook, Instagram, que mostram quem você é, qual é a sua personalidade. Aí você vai lá, clica no seu que, no número, na florzinha. Você clica no seu que, e aí fala, você é assim. A... Gente, o que você acha que é isso? Isso é bruxaria disfarçada. Mas um monte de crente faz posta no status e acha lindo. Você não consegue perceber o que, que isso é? Isso é carteado espiritual disfarçado. Você não consegue perceber isso? Não, porque o diabo nos enganou, na é verdade. Filmes que têm ocultismo Desenhos Inclusive nós adultos somos muito hipócritas Nós privamos as nossas crianças de certos desenhos Mas nós vemos um monte de porcaria Cheio de bruxaria, cheio de ocultismo Quem, Onde que está na Bíblia que, os, que os, os adultos estão mais protegidos espiritualmente Das influências do que os pequenos? Muito provavelmente nós somos muito mais influenciados do que eles Porque o coração deles é puro O nosso já está todo manchado <risos> Séries para crianças Quantas pessoas não assistem filme de zumbi? Canibalismo Só existe uma ressurreição, tá? E é de Cristo E é do juízo Quantas pessoas assistem filme de vampiro? Não, mas eu assisto é, Vampire Diaries Que são gatinhos Eu assisto a Sagra Crepúsculo Que o vampiro fica purpurinado No sol É vampiro, se alimenta de sangue E qual é o mandamento Que está entre os quatro mais importantes Para o um novo convertido? Não ingerir Você pode ingerir o que? Mas você acha que é só uma distração É só uma diversão e você pensa, não, Jesus sabe Jesus sabe que eu tenho consciência Fica pior ainda O fato de você ter consciência Transforma isso Num erro ainda pior E não te isenta, não A tua balança, ela pesa mais Filmes de terror Quantas pessoas amam filmes de terror? Filme de terror É o que? Demônio Quantas crianças Quantos adultos que eu conheço Que eu, por exemplo, eu viro e mexe Quando eu tenho algum pesadelo da desgrama Eu sonho que o predador está me perseguindo E eu não O bicho miserável, porque ele é camuflado Ele é um assassino perfeito Sério, vira e mexe, eu tinha esse pesadelo Para quem nunca assistiu o filme antigo no predador Se bem que tem o um mais recente agora Só que aí, esses dias eu estava orando Pensando sobre essa ministração E Deus me fez lembrar que no momento assim mais tenso do filme Tem tambores É aquele toque bem característico E o que que é isso? Ele arranca a pele Ele pendura As pessoas mortas Não, pastor Você está sendo muito exagerado Pode ser que eu esteja sendo para você Mas eu tenho muita convicção do que eu estou falando nessa noite Estou aqui para obrigar ninguém a nada, tá? Estou pregando aquilo que Deus colocou no meu coração E eu tenho convicção na palavra dele Terceiro Fornicação e prostituição Não, pastor Eu não fornico, eu não prostituo Isso aí está tranquilo Levítico 19, 29 Olha o que fala Não contamineis a tua filha Fazendo-a prostituir-se Para que a terra não se prostitua Nem se encha de maldade. Também, eu quero ler com vocês, Mateus 5, 28, que diz, Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Ou seja, olhar é um grande problema. E eu acho que, Nunca tivemos uma geração Tão fácil De ter acesso à pornografia Como nós temos na nossa geração de hoje Existe a pornografia explícita Onde você digita lá www.xpornografiaquerov.com Não é isso? Sei lá o site, você que sabe aí <risos> Essa é explícita e existe a disfarçada. Existe a pornografia disfarçada. Como que é a pornografia disfarçada? Filmes, românticos. Não, só estou vendo uma comédia romântica, mas a comédia romântica, o cara deita com a mocinha antes do casamento. E você torce para eles ficarem juntos, achar tudo normal quando aquilo é prostituição, é fornicação, os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Aí estão tá os casais de jovens namorados tendo vida sexual ativa, porque estão tá acostumados a ver no filme, é normal. Aí na sua vida, não é mais... Não, isso é normal. os tempos mudaram. Engraçado, o tempo mudou, né? Mas o ser humano continua sendo o mesmo. O mesmo homem, que... o mesmo irmão traiçoeiro que matou Caim, é o mesmo irmão traiçoeiro que está assassinando as pessoas hoje. Só mudou a arma. Por isso que a Bíblia não muda, porque a essência do homem é a mesma até hoje. Você vê pornografia disfarçada, né, em novelas, inclusive novela bíblica, aliás, novela de emissora, porque bíblica tem quase nada na novela. Você vê pornografia ali, você vê pornografia nas vestes indecentes das mulheres e dos homens dentro da igreja? Curto demais, transparente demais, cavado demais. É, eu não sei o que eu faço. Eu estou orando a Deus para essa moda não chegar aqui na igreja, porque no dia que chegar vai dar problema. Porque agora você vai na rua, fala com a minha esposa direto: estou escondendo porque Agora está a moda das mulheres andar de sutiã tem um nome aí que deram, mas para mim é sutiã anda com sutiã de renda, entra por cima na rua, né, tá na moda as mulheres andam de sutiã na rua aí daqui a pouco vai ter um monte de, de filhinha de Deus também né, achando que é normal mas a Bíblia fala que os servos de Deus tem que, que ter roupas que refletem glória e esplendor a mulher pode, ela pode andar muito linda. Não precisa andar vulgar para ser linda, não. Não, mas o que é bonito é para se mostrar. Frase de quem? Do diabo. O que é bonito é do teu marido. É da tua esposa. Não é do mundo para te olhar, não. Você está muito enganado. Muito enganado. Os postes pelados... Eu vou na praia, vou, é um ambiente onde ali você tem vestes para a praia, banho. Não é assim? Mas mesmo assim, eu, minha esposa, ela usa biquíni, usa, mas ela não usa biquíni decente, não. Nem minha filha. E nem eu uso, né? Sunguinha, né? Não. Não é assim que nós vamos na praia, não. Agora, eu bato fotos de memórias nossas? Sim. Mas o como é. É, 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 escandaliza alguém ver o pastor de sunguinha numa foto do WhatsApp. Numa foto da rede social. Imagina minha esposa, você ah, dá o telefone da pastora, mandar um negócio para ela, tá lá, né? Com o seu colo todo amorto, assim, ainda passa até óleo para brilhar. Mas um monte de gente faz isso. E não se preocupa com isso. Acha que é normal. Por quê? Porque o diabo falou que é normal Quantas coisas nós assistimos Onde lá tem relações abomináveis a Deus E que a gente ignora Não, está aqui essa relação abominável Mas eu vou ignorar isso daqui Essa escolha aqui, né de, de gênero com quem se relaciona Eu vou ignorar isso aqui porque o filme é legal isso aqui é legal, aquilo lá é legal aí você está assim, tá assistindo isso é só um detalhezinho que você é muito consciente, muito espiritual, então você consegue separar consegue nada você está lá se influenciando com aquilo se sujando com aquilo e aí não entende porque um monte de coisa ao seu redor não dá certo, está travado anda estranho, dores perturbação em você, nas pessoas ao seu redor mas você não está disposto a fechar suas brechas porque é normal. Quarto, conversas e músicas mundanas. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Diz assim. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E aí agora eu quero mostrar também Levítico 19, 16, falando sobre conversa, isso é sobre música, agora eu quero falar sobre conversa. Não andarás com o um mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Vamos falar de música primeiro. Tem um aplicativo na moda aí, o tal do TikTok, né? Nunca tive, não quero ter. Não estou falando para ninguém não ter, mas eu acho que não é tudo que está dentro do TikTok que você deve fazer, não. Porque tem musiquinhas que tocam dentro do TikTok, que as pessoas estão compartilhando, estão rindo um postando, estou achando o máximo, mas são letras imorais ou de cantores que abertamente afrontam a Deus. Mas você está postando porque é legalzinho, você está gravando porque é emocionante. E ó, o que tem de gente que gosta de música em inglês e não sabe patavinos do que a música fala... Eu sou da época que as tinham um tal do rock ballads, não é isso? Love metals, aquelas músicas românticas com solos bonitos. Quando eu aprendi um pouquinho de inglês, que eu comecei a ver aquelas vezes, gente, tem letra que não tem nada de romântica, nada. Tem letra que é, é, é demoníaca mesmo, mas as, o casal está lá namorando naquilo, achando, nossa, que letra melódica, tem nada de melodia naquilo. E as pessoas fazem isso por aí. Vamos falar para o Brasil, que está muito na moda, né? A dor de cotovelo. Essas pessoas famosas, esses, esses sonzinhos enjoadinhos, né? Se escantou tudo de voz igual, com aquele tanananã no meio, né? E fica cantando só essas dor de cotovelo. Mas a instrução apostólica é tão clara. Canta hino. Louva. Como é que você diz que vai morar com Deus E cantar louvores para todos sempre Se aqui você quer dividir a sua atenção Ora um louvor, ora a música do mundo Ora o louvor, ora a música do mundo Não, pastor É uma poesia muito bonita Davi também era poeta Eu nunca ouvi poetizando nada Que não fosse a respeito de Deus Mas o diabo nos convenceu Que é comum Quantas pessoas, quantas pessoas fazem fofoca? Falem, né, fazem maledicência, falam, juntam irmão com irmão para falar mal do outro irmão. Não, eu só estamos aqui conversando. Não, você não está conversando, você está fofocando mesmo. E sabe o que eu descobri, gente? Mateus 13, 14, né? Jesus ele fala que tudo aquilo que nós dissermos né? É, vem de dentro do coração, né? Assim? Vem de dentro do coração. Então, uma pessoa que gosta muito de falar de outra, tá vazinha de Deus dentro dela. Toda pessoa que gosta de jogar conversa fora, que não edifique nada, nunca tá vazinha de Deus dentro dela porque se você estivesse cheio de Deus de verdade dentro do seu coração, tudo é Deus, tudo é Deus Deus, 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 Deus tudo ah, mas eu estou falando de comida mas de repente sai um glória <risos> e é assim que funciona mas pensa aí amizades que você tem, que você tem que saudade de bater papos com pessoas, mas Deus não aparece na conversa, você fica 30 dias com a pessoa e em momento nenhum Deus aparece e você nem se incomoda com isso Estamos dando legalidade. No que a gente ouve. No que a gente fala. E cinco. Palavras ofensivas. De maldição. E alfinetadas. Tem como, né? No, na época dos posts, dos status, né? Eu, eu já falei isso aqui tantas vezes eu já falei tanto, gente, guarda o alfinete na caixinha, e, ah não, pastor, é, não não tem opinião, não tem nada, é melhor você ficar calado, é melhor você ficar quieto, por quê? Veja o que Jesus nos alerta em Mateus 5, 22, a parte B do versículo, e qualquer que disser a seu irmão, racar, que significa maldito, será réu no sinédrio e qualquer que ele disser louco será réu do fogo do inferno se a gente não se arrepender e não corrigir as falas que nós damos para as pessoas frases de maldição a gente corre o risco de ir para o inferno gente que isso, mas eu dava dízimo, eu ia na igreja só porque eu chamei o outro lá de emprestável e não me corrigiu, eu vou para o inferno desculpa, não sou eu que estou falando é Jesus Quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, maridos, mulheres O tempo inteiro está ali falando que é a palavra Amaldiçoando Chamando por nomes que não cabe na boca do crente Chamar, falar, dizer aquilo Mateus 12, 36 também diz assim Digo-vos que toda palavra frívola, ou seja, vulgar que proferirem os homens Dela darão conta no dia do juízo Já pensou nisso? Se nós não nos arrependermos do nosso vocabulário Não estou dizendo de palavrão, não Estou dizendo de palavra inútil Que a gente joga assim, ó Cospe Se a gente não se arrepender disso Nós vamos prestar conta no dia do juízo E outro dia eu vi um calvinista falando que palavra não tem poder. Jesus está falando o contrário: que a palavra ela tem tanto poder que ela pode levar alguém para o inferno se ela não vigiar no que fala. E Romanos 12, de 17 a 21, para a galera do alfinete aí, tem um filme antigo, né? não sei se vocês já viram Eduard Mão de Tesoura. Muito antiga, na minha época, né? Tá lá o cara com a mão de tesoura. Hoje em dia seria, né? É, haters mãos de alfinete. Não é isso? Pessoas que ficam todas irritadiças nas redes sociais e metem alfinetado em todo mundo, né? Se você está postando alguma coisa, porque você quer que determinada pessoa mude com você, faça diferente, ou não fez, não faz isso, não. Isso é carnal. Isso é brutalmente carnal. E olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 17 a 21, a ninguém tornais mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Olha para mim rapidinho. Eu já vi um pastor uma vez explicando assim. tá vendo? Eu posso irar. Eu só não posso deixar a ira me levar a atitudes ruins. Não é isso que Paulo está falando, não. Paulo não está falando dar lugar a ira, ou seja, fique irado para você aliviar. Ira é a ira de Deus. Ou seja, não se vingue, não fique irritado e deixe Deus cuidar desse assunto. Por quê? Olha o que ele segue dizendo adiante. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com a prática do bem. Está vendo? Amarás o teu inimigo. Ou seja, não é ira não, é assim. Se você recebeu o mal, vai orar a Deus, vai fazer o bem para quem te perseguiu e deixa que Deus, se Ele resolver retribuir, Ele retribua, mas não deseje também isso. Faça o bem para o teu inimigo. Talvez muitas situações de inimizade e de muito conflito na nossa vida não vai para frente e Deus não coloca a mão para ajudar, porque você está com o coração rancoroso, cheio de ódio, desejando que o mal aconteça, desejando ver que algo ruim aconteça. Mas é Deus é que retribui. E ele sabe... Gente, ninguém precisa lembrar a Deus o dia de retribuição, não. Se Deus não fez ainda, é porque não chegou a hora. E no dia que chegar vai ser muito triste. Enquanto isso, Deus está treinando e te dando a oportunidade de você mudar o seu coração. Porque o mandamento é amarás o teu inimigo, aquele que te persegue, aquele que te odeia e amar o inimigo não é você ficar de tititi lá fingindo que nada está acontecendo mas é você dobrar o seu joelho e falar Senhor abençoa essa pessoa, tem misericórdia dela, e não desejar o mal dela, não ficar feliz com pensamentos de mal que pode vir acontecer a ela e aí pensa aí você nos seus posts nos seus áudios nos seus memes nos seus prints. Tome cuidado. Tome cuidado. E em tudo isso, damos legalidade para o diabo. E como tirar o diabo então dessas legalidades? Romanos 10, o último texto que nós vamos ler. Romanos 10, verso 16 e 17 que diz assim, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não sei se todo mundo vai dar atenção para o que eu falei hoje. Talvez pessoas estejam quebrantadas dentro do seu coração, realmente pensativas, sabendo que tem que mudar, Talvez outros estejam cheios de desculpas, selecionando. Ah, isso é legal, eu sei que eu vou ignorar. Mas o meu papel é pregar. Porque como você vai ter oportunidade se eu não pregar? Agora uma coisa é certa. Se eu preguei aqui a palavra de Deus com verdade, e você ouviu e você clamar ao Senhor, você será salvo e resgatado das legalidades que você deu na sua vida. E Deus fechará todas essas brechas. Em nome de Jesus. E eu quero fazer um apelo nessa noite. Todos que foram tocados pelo Espírito Santo e viram que precisam fechar brechas em suas vidas, rever seus conceitos, eu quero convidar a orar por você, para que isso seja um pontapé inicial da sua fé, para que Deus te fortaleça, e para que você busque um verdadeiro relacionamento com Deus através da palavra se você que está aqui presencialmente comigo foi tocado, fique de pé vamos orar, se você conseguir se você não puder ficar em pé fique sentado na condição que você tem você que está em casa se você foi tocado onde você está aí na sua casa fique de pé, recline Sobre os seus joelhos, enfim, coloque-se numa posição de reverência a Deus, e eu vou orar, e você vai apresentar para Deus a sua vida. Você sabe muito bem tudo que você enxergou hoje, e é a única coisa que eu te aconselho: não resista a Deus, deixe Deus trabalhar, vá com verdade até Deus, peça, ver... peça ajuda verdadeira para Deus, e pela fé no nome de Jesus brechas irão fechar nessa noite Senhor nosso Deus, nosso Pai Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel eu te glorifico e te agradeço pela oportunidade de na tua casa, meu Senhor falarmos da tua palavra da tua verdade eu mesmo, Senhor, quantas coisas fui impactado ao montar esta palavra ao perceber tudo isso e em primeiro lugar, eu aqui também te peço perdão por todas as brechas que um dia eu já permiti que entrasse na minha vida. Também apresenta a tua igreja, aqueles que nos assistem, para que se alguém foi verdadeiramente convencido pelo Espírito e tem um desejo sincero no coração de mudar as atitudes, então que o Senhor venha as perdoar. E a partir de agora possamos todos nos santificar, nos separarmos para ti num nível alto, não porque é impossível, mas porque é o que o Senhor quer. Queremos morar com o Senhor no céu, mas não queremos nos elevar até uma vida celeste. Então nos ajude, nos fortaleça na nossa fraqueza e nos dá equilíbrio de pensamentos em absolutamente tudo, Senhor. Tudo. Eu te imploro, nos ajude. Eu te imploro, venha até nós, meu Deus, e nos liberta. Liberta o teu povo. Pai, liberta o teu povo De toda adoração a falso Deus Envolvimento com o cultismo Fornicação Prostituição Conversas mundanas Músicas mundanas Palavras de maldição E palavras de ofensa em nossos lábios E eu também te peço Liberta o teu povo De outras coisas Que talvez nessa ministração Eu não falei mas o Senhor, sendo Deus, tocou no coração deles, pessoalmente em cada um deles. E eu te peço, fecha a nossa brecha, mais uma vez, com o sangue de Jesus Cristo. Porque realmente há poder no sangue de Jesus, que nos perdoou, que nos lavou, que nos redimiu e que nos chama a sua presença. Meu Deus, não deixe com que nenhum coração se endureça. Não deixe com que nenhuma mente trave de uma forma tão ruim que não consiga se libertar para Ti. Ache lugar, meu Deus, e trabalhe para a glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém e amém.